0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《精益工作法》。这本书为你揭示了世界顶级大厨的工作哲学和工作方法，以及怎么把这些心法运用到我们日常的工作和生活中去。你在工作中是不是会经常觉得工作内容很多，时间又不够用，经常忙中出错？可能在给老板、给客户汇报时拿错了材料，可能有一笔重要的费用，事到临头才发现没走申请。你可能会觉得这些都是小事儿，再认真仔细一点就能够解决。但事实上，像这样的问题，在很大的程度上，并不是我们不够细心导致的，而是我们不知道如何才能把手头工作组织的井然有序。或者说，我们缺乏一套指导自己如何做事、如何工作的体系，以至于顾此失彼、忙中出错。那该怎么办呢？这本书的作者建议我们不妨学习一下世界顶级大厨的经验。你看，顶级大厨的餐厅一般口碑都很好，从来不缺人流，每天要处理数以百计的订单。再有吃饭这种事儿，客人都是踩着饭点扎堆儿来，饿着肚子等上菜，菜上的稍微慢点就会提出抗议。所以大厨要面对的任务量之多，时间压力之大，放到职场上其实是非常罕见的。考虑到后厨不富裕的人手，局促又嘈杂的环境，容易过期的食材，这些众多不利的因素，当大厨的还能让所有的客人都及时的吃上精美的饭菜，让人们慕名而来，满意而归。这里面值得我们学习的太多了。也正因为后厨工作这样的特点，这个历史悠久的行业发展出了一整套堪称精致的工作哲学，叫做精益部署。既然是工作哲学，那就注定了精益部署来源于厨房，又超脱于厨房。它包含的价值准则和行为规范，完全可以用来指导其他行业的人们，尤其是如何在时间紧、任务重、资源有限的条件下，依然能够像世界顶级大厨那样游刃有余，不仅少犯错，还能把工作做到卓越。本书的作者丹。查纳斯看到了精益部署的独特价值，走访了上百名烹饪界的专业人士，写成了这本书。书中的名字叫《精益工作法》，其实就是把精益部署和办公室工作结合起来，一套完整的方法论。这本书的实体书已经上架了，你可以在各大的书店买到。接下来我就分成两部分来为您解读这本书。第一部分，我们来说说精益工作法的时空观，也就是我们应该如何管理工作时间以及工作环境。第二部分，我们具体来说说如何运用这套精益工作法，让自己做到在工作当中全身心的投入。我们先来看第一部分，精益工作法的时空观，也就是说该如何利用好我们的工作时间和工作环境。先来问你一个问题。你觉得对于一个大厨来说，他把哪项工作职责干好最为重要呢？相信很多人的第一反应是，那肯定是做菜好吃最重要。但实际上，在大厨的眼中，在他众多的工作职责当中，烹饪工作只能排第二。那谁来排第一呢？准备工作排第一。因为餐厅的菜单中隐含着大厨对顾客的一个重要的承诺，那就是按需供餐。什么意思呢？就是说菜单上面的东西随便点，你能点我就能做，要履行这个承诺，做到按需供餐。大厨一般在头天的晚上工作结束后，就会让所有的助手们着手来制定第二天的计划，否则等顾客点了菜，你发现这儿缺一个食材，那儿缺一个调料，流到眼前。现准备那是绝对来不及的。第二天的计划都包含哪些东西呢？这里边会写清楚明天需要用到的工具、食材。供餐前用到哪些？供餐中又用到哪些？由于后厨中的灶位分很多种，有烧烤、炒菜、煎炸、甜点。看位菜等等，对于每个灶位来说，他们都需要做哪些操作？这些操作的先后顺序又是什么？每一步操作大概需要多久？如果是准备宴会，会具体到几点几分切片，几点几分装盘，这些都需要写清楚，准确到这个程度，一个合格的行动计划才算是完成了。这是大厨们做的计划。相比之下，反倒是很多高学历、高收入的白领，在开启新的一天工作时，没有任何计划可言。每天早晨匆匆地赶到办公室，临时做决定，蒙头就干，干到哪儿算哪儿。其实，很多人都曾经尝试着制定每天的工作计划，但却很难严格的去执行，最后不得不就放弃。之所以会出现这种情况，可能是因为他们陷入了一些误区。第一个误区是把工作计划等同于列清单。很多人在做计划时，只是单纯的把要做的事情逐条的记录下来，形成一个流水账一样的代办事项清单。问题是，越忙的人，清单越长，一眼望过去几十条、上百条记录，头都大了。它不仅不能够起到任何计划的作用，反而会增加你的心理负担，恨不得永远不想再打开它，面对它。实际上，你列好的那些工作清单、代办事项，充其量只是一个毛坯。想要严格的执行，你还需要对清单进行深加工，最终形成一个精确的行动时间表，这才是一个完整的工作计划。你可能会说，我也知道每天的工作计划应该是一个时间表的样子，问题是清单里那么多记录，我先干哪个，后干哪个呢？好像挺为难的。这就是第二个误区，我们很多人会把清单里的事项混在一起进行排序，特别容易混乱。我们不妨来看看大厨是怎么做计划的。前面我们提到了，大厨会把代办的事项分配到后厨的每个灶位上。烧烤这边的代办事项组成一个排序，煎炸的代办事项又组成了另一个排序。我们也可以想象自己手下有若干个灶位可以利用。比如说，对于一名销售来说，他拥有的三个灶位，可能就叫做内部沟通、拜访客户，还有学习产品。三个灶位几乎可以承接他所有的代办事项，这就相当于把代办事项分成了三类，分类之后再排序，哪些客户要优先的拜访，哪些产品要优先学习，这个逻辑就容易理清了。接下来你只需要把每个灶位上排在最前的几件事儿放进时间表里就可以了。这就意味着你的关注范围一下子从几十条、上百条的记录缩小到了十几条。局面豁然开朗。不过，把这十几件事儿放进时间表的时候，有不少人也会感到很纠结，放在哪个时间段儿呢？每件事儿都需要琢磨半天。这是我们要说的第三个误区：缺少时间惯例的指导。想要提高工作的效率，有必要让自己拥有这种时间惯例。什么意思呢？简单来说，就是用特定的时间做特定的事情。比如说，你在晚上九点后受到的外界的干扰较少。有利于你将头脑沉浸在一些创造性的工作当中，那么你就可以把它作为一个工作惯例。但凡遇到写作、阅读的事情，你会优先考虑把它们交给这个惯例来执行，安排在九点之后这个特定的时间段。相反，有些时间段你觉得更适合完成一些需要和别人协作的工作。一般来说，每天刚上班的头三十分钟最适合处理一些合作类的事情。比如转发客户的邮件给你的老板，请他安排相关人员跟进，把需求发给合作方，请合作方出设计方案，在上班的第一时间轻轻推动一下，然后等待结果和反馈就可以了。如果把制定计划的范围扩大到生活中，你还可以设置亲子时间、设置做家务的时间等等。当然了。惯例的设计没有固定的类型，完全取决于你的自身需要。当你的时间表上确定了大量的惯例，你就可以有一个可以重复使用的框架，判断哪些事儿适合放在哪个时间段会变得非常简单。除了时间安排之外，大厨们的精益工作法还有一个很重要的因素，那就是对于工作空间的管理。当一位厨师面朝灶台准备做菜的时候，他站立的位置其实大有讲究。食材一般摆放在厨师的右侧后方，按照入锅的顺序或者装盘的顺序排列；而做菜的工具一般摆放在厨师的左侧后方，摆放的位置每天都要保持不变，闭着眼睛也能找到。厨师站在灶位、食材和工具这个三角形的中心，一旦烹饪启动，他可以保持双脚原地不动的把菜做完，中间没有任何不必要的停顿。不但如此，这样安排空间还能在很大程度上保证工具用完后放回到他们应该在的位置上。做菜时产生的废料会及时出现在垃圾桶中，手上的污渍会在第一时间清理干净。总之，大厨会要求自己边干边清理，始终把工作环境保持在最佳状态上。我们平时在办公室处理的那些工作，他们并不像做菜有那么多的重复性的动作，这就在很大程度上让我们低估了空间的价值，甚至平时根本就不去认真的考虑这一点。花上几分钟寻找一件重要的物品，花几个小时重写某一个人丢失的文件，相信大多数的人都有过类似的经历，这就是缺乏空间管理的表现。工位杂乱往往意味着头脑混乱，这会让你时不时的犯一些低级错误。相反，整洁有序的空间会带来愉悦和平静，让你在应付各项工作时更加的从容。所以，办公室的空间管理绝对不是可有可无的。具体该怎么做呢？举一个例子，你工作时用的电脑可能是你办公室最重要的工作空间之一。我们都知道要把不同的文件资料存入不同的硬盘、不同的文件夹中，方便下次找到。这就是我们都会做的。但问题是，一旦出现了新的物品、新的文档、新的信息，随着这些内容越来越复杂、越来越混乱，你应该怎么办呢？最好的处理方式当然是该归纳的立刻归档，该删除的立刻删除。该扔掉的立刻扔扔掉，但很多时候我们不能这么做，因为这些东西往往和我们近期的工作有关，有的暂时处理不了，有的还得之后复盘，这就导致我们的工作空间会在很大程度上被打乱。怎么做呢？精益工作法给我们的建议是，为每个空间都指定一个中转站，比如办公桌上放一个专门承接新物品的盒子，电脑中指定一个专门存放新文档的文件夹。如此一来，新进来的物品和文档就不会被你随手的乱摆乱放，打乱原本设计好的空间布局。除了这两个中转站，你还需要用到咱们前面提到的代办事项清单。每天下班前，你都应该抽出时间，挨个的检查你的记录本、邮箱、微信、钉钉，甚至是手机相册，看看空间里有没有新增加的代办事项，是不是已经。不重不漏地转移到清单里，代办事项清单就是一个通向工作计划的中转站，所以中转站起的是收集和封存的作用，保证空间本身始终处在整洁有序的状态中。接下来，你的注意力只需要放在这几个中转站的身上就可以了。那中转站会不会越来越庞大呢？其实也不会，随着代办事项清单的内容不断地转化为工作计划，并得到处理。中转站里存放的东西会逐渐的消耗掉。以上讲的是精益工作法的时空观。当然，精益工作法还有一项很重要的内容，那就是真正做到全身心投入。你可能会觉得全身心投入，我们每天都会说，听起来也挺空泛的。但事实上，想要真正做到这一点，并不容易。接下来，我们就来看看精益工作法的这方面能给我们带来怎样的启示。首先，想要做到全身心投入，很重要的一个因素，恰如其分的觉知。所谓的觉知，说的就是通过你的五种感官，眼、耳、鼻、舌、身，从环境中收集信息，这是我们每时每刻都在做的事儿。那为什么要强调“恰如其分”这四个字呢？我们还来说后厨的情况。通常，菜鸟厨师在觉知上可能会遇到两种障碍，一种是过于敏感。想想看，眼前。火苗翻腾，人来人往，耳边的金属碰撞叮叮当当，空气闷热潮湿，还要承受调料气味的冲击，让人感觉脑袋都要裂开了。另一种呢，就是过于麻木，只顾手头的事情，忘记了自己是整个后厨系统的一部分。烤箱完成工作的滴滴的声音，其他厨师喊他的声音，他经常感受不到、接收不到这些有用的信息，淹没在了一片嘈杂中。这两种。都是很正常的反应，但是有经验的大厨能够克服这些障碍，他能够屏蔽干扰，对乱七八糟的信息充耳不闻、视而不见，专注地进入深度工作的状态。与此同时，他还能在多个感官、多个频道上及时准确地捕捉到真正重要的信号。他需要听到打印机吱吱的送来新的订单，来自前厅服务员的紧急呼叫。他还需要用味觉判断菜里会不会少用了一种规格的。辅料用嗅觉发现空气中是不是弥漫了不正常的气味用眼睛监督厨师的操作是不是规范，这就是恰如其分的觉知。要培养这样的觉知力，一定是长年累月训练出来的功夫。回到办公室的场景，办公室对觉知力的要求和后厨相差甚远。不过，在办公室，你同样需要这种恰当筛选信息的能力。你可以盘点一下，你在哪些方面需要增加觉知呢？比如，有没有因为你禁止了邮箱的弹窗提醒，迟迟没有看到老板给你发的邮件呢？那么，你可能需要给老板设置成 VIP 邮件，让他享受随时随地在电脑和手机上同时弹窗的待遇。再比如，有没有在用微信的时候发现聊错了群，带来尴尬和损失呢？那么，你可能需要给重要的微信群设置成特殊的背景图片，给你足够的视觉提示。这些都是你提升觉知力的方式。更重要的是，你需要想一想，有哪些方面你应该减少觉知的，或者你平常都会遇到哪些干扰呢？可能是你手机的 APP 通知，可能是电脑上的网站，也可能是办公室里大声说话的同事，或者是你内心对某件事的忧虑和幻想。你需要看看这些干扰中哪些是可控的，哪些是不可控的。如果是可控的，你可以采取什么样的措施？我们平时工作的时候最常见的干扰源主要是手机和电脑这些电子设备。你可能总是忍不住的拿出来翻一翻，看看有没有新的邮件、新的热搜、新的消息。对此，你可以试试下面这个名叫“潜水艇”的方法。首先，在手机上设置一个每小时响一次的闹钟，之后创建一份检查清单，列出所有你忍不住想翻看的内容。微信、微博、邮箱，但凡平常让你欲罢不能的打开看一下的软件，全都写上。下一步，关闭手机和电脑的网络连接，去做你真正想做的事情。一个小时后，闹钟响了，拿起清单，挨个的检查这些内容，是不是有了新的推送？如果有，给自己五到十分钟的时间，做出快速的处理。过后，再次进入断开网络连接的状态。这个方法就像是在模拟一艘定时下沉、定时上浮的潜水艇。如果你觉得一个小时的间隔有点长，也可以设的短一点。总之，目的是让你既有排除干扰的时间，也能和外界保持信息上的连接。通过这种方式，帮助你朝着恰如其分的觉知前进。大厨全身心投入的方法，还有一点，那就是务必完成的心态。一道菜。只要开始加工，大厨会争取在最短的时间内把它给做完，送到顾客的餐桌上，不会出现这样的情况。这道菜的工序进行了一半，停下来说：“我先做下一道，下一道菜还没装盘，又把前两道菜晾在一旁去做第三道菜。”听起来很可笑，对吗？哪个大厨要是这么干，可能当天就被解雇了。事实上，我们有很多人几乎每天都在干类似的事情。一封邮件写了一半，一时间不知道怎么说，就存成草稿，回头有心情了再写。一个方案有了初稿，需要找几个人一起把方案定下来。算了，手头的项目那么多，先忙点别的，下周再组织研讨会不迟。这就是欠缺了务必完成的心态。虽然办公室的表格、文字不像食材那样存在腐烂的风险。但是，欠缺完成的心态仍然有严重的危害。不妨回忆一下，有多少工作是撂下之后就再也没有捡起来的？直到你的老板、你的客户忍无可忍的来提醒你，或者约好的时间节点马上就要截止，你才慌慌张张的把那个半成品调出来，走完剩余的几步。站在其他人的角度看，你已经做了多少不重要，百分之九十和百分之零没有太大的区别，都属于未交付、未完成的状态。再有，如果这项工作只是你个人的一个想法，没有人来督促你完成，会不会就永远的搁置了呢？另外，欠缺完成的心态会让你开启过多的任务，造成工作空间的拥挤和混乱，同时它还会占据你的思想。每次想到这么多没有做完的事儿，心头都会掠过一丝的焦虑，让你承受额外的压力。那么，怎么培养务必完成的心态呢？关键是要分析导致你做事难以完成的障碍是什么。有可能是你过度自信、盲目乐观，总是低估剩余部分需要花费的时间；也有可能是你野心勃勃，甚至是有点急功近利，喜欢把很多件事儿同时往前推进，认为这样比一件件的做要快得多。也可能是完美主义的倾向。工作当然要追求卓越，但卓越不是完美，而是高质量的完成。除了警惕这些内在的心理障碍，外在的障碍也会有。比如，你的领导经常不拍板、不回复，你的同事经常请你帮忙，你碍于面子放下自己的事儿跑去帮助他们，这就需要你想办法透过沟通排除这些障碍，为你完成工作创造一个好的条件。当然了，很多办公室工作不像大厨做菜那样，可以在短时间内一气呵成。假如你手头的工作需要两个小时，距离下班就只剩了一个小时，你该怎么办呢？这时候你需要提前做出判断，考虑好是现在就停下来，还是再往前多做一点呢？如果这项工作可以分解成多个子任务，最好能在一项子任务结束后就停手。注意，无论如何都不要忙活到最后一刻，匆匆忙忙的关上电脑、拎包就走。正确的做法是在下班前留出足够的时间，用来对工作现场进行锁定。工作现场的锁定包括这些方面 ：Pad 上的资料收纳在一起，保持保存在特定的位置。其余的资料归档或者删除，明确下次推荐时要做的第一件事儿，放到待办事项的清单里，进入第二天的工作计划。如果你的老板和客户密切关注这项工作的进展，发消息通知他们最新的情况。如果你有搭档，告诉他接下来有哪些需要他配合的地方。做完这些，你会有更迫切的愿望继续推动这项工作，一直到他彻底的完成。这这才是务必完成的心态。总结这本精益工作法就为你介绍到这里。为了适应餐厅后厨的工作环境和工作特点，世界顶级大厨形成了一套完整的价值准则和行为规范，我们可以将其借鉴到办公室工作当中，作为精益工作法。如果用这种方法来指导日常工作，你的这一天可能会怎么度过呢？在晚上离开办公桌前，你会整理你的工位，使用中转站工具，把所有的工作空间恢复到最佳的状态上。这个过程会有一批新的代办事项从邮件、微信、记录本等各处汇总到你的清单中。根据自己的工作内容，你对代办事项进行了排序，紧接着你从中选取了排名比较靠前的十件事儿。放入了第二天的时间表中。到此为止，你花了大约半个小时的时间，就已经拥有了最佳的工作空间和详细的工作计划。第二天早晨，你从容地来到办公室，按照工作计划的安排，全身心地投入到了工作中。先是用了三十分钟完成了一些需要与别人合作的工作，处理了一些事务性的工作。之后，你采用潜水艇的方式，设定了一个小时的闹钟，关闭了手机和电脑的网络连接，保证自己的觉知不受到过多的干扰。全身心地投入到一项任务中，比如专注地书写一份项目方案。一个小时后，闹钟响起，你暂时从全身心投入的工作当中浮出来，快速地收拾了桌面，检查了邮箱和手机，把两封刚收到的邮件加入到了待办事项清单中。十分钟的快速处理后，你回到刚才的任务，专注于工作。距离约定的部门会议只剩下半个小时的时间，项目方案还没有完成。你决定把工作的断点就设定在这里，带着务必完成的心态，你花了点时间，用锁定项目方案的工作现场，着重记录了你当下的思路以及接下来的注意事项。这让你在下午可以坚定的继续推进这项工作。下午下班前，你终于顺利的完成了这个项目方案。清点今天的工作计划，你发现十件事完成了九件。这个完成的情况还是很令人满意的。剩余的那一件该怎么办呢？没关系，你已经开始再次清理工作空间，着手制定下一天的工作计划。这就是精益工作法的一天。如果你对这种工作方法感兴趣，觉得还挺实用，不妨也实践一下。